0: Os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Don Phillips devem ser liberados até quinta-feira, isso de acordo com a Polícia Federal. E o repórter Alessandro Saturno está em Brasília, traz as atualizações para a gente sobre este caso. Oi, Alessandro, boa noite para você.
1: Olá, Salce, boa noite para você e a todos ligados aqui na Record News. Bom, essa informação que nós temos da Polícia Federal, né? Até quinta-feira, os corpos devem ser liberados e até esse período, durante esse período, na verdade, os peritos, eles ainda estão tentando descobrir, né, como é que foi a dinâmica de tudo. É, eu estive conversando com o diretor-geral da perícia, né, no fim de semana, justamente, é, para a gente entender, né, quando os corpos foram reconhecidos, né, tanto do Dom como do Bruno, né? E ele disse o seguinte, agora o trabalho é um trabalho minucioso, são pelo menos 15 profissionais lá dentro do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal para tentar realmente compreender o que, que aconteceu. Eles montam agora toda uma estrutura 3D e eles vão conseguir também falar é, a que distância é, houve né, o disparo que atingiu tanto o indigenista Bruno Pereira como o jornalista Dom Phillips, por exemplo, é, com a, o, o projeto que foi até o osso da pessoa, eles conseguem saber aí qual é a dinâmica e como tudo aconteceu. Né, a fala dos suspeitos né, que foram presos, o Amarildo e o Jefferson, tem ajudado bastante a Polícia Federal a tentar compreender de uma forma mais tranquila né, o caso Que inicialmente haviam dito, eh, tinham dito que havia um mandante, logo depois percebeu-se que não havia um mandante Que na verdade houve realmente um desentendimento por parte do Bruno com o Amarildo Enfim, a polícia segue analisando tudo isso e a expectativa é que até quinta-feira eles coloquem um panorama e deem aí toda a estrutura como tudo aconteceu Lá no Amazonas. Agora, uma última informação, trazendo um bastidor aqui de Brasília importante, é lá a comissão externa que foi criada da Câmara para investigar esse caso, o caso Dom e o caso Bruno, ela já tem aí, já aprovou hoje vários requerimentos, se reuniu pela primeira vez e agora a intenção dos parlamentares é seguirem até o local justamente para continuarem aí apurando como é que isso aconteceu, porque apesar de tudo levar a creia das informações oficiais afirmarem, também dos depoimentos dos suspeitos afirmarem que não houve um mandante, né, várias associações ligadas aos povos indígenas afirmam que houve sim e que por mais que Amarildo não tenha uma ligação direta com alguém que tenha mandado matar o né, um indigenista, ele tinha ligação com alguns grupos específicos que comandam ali a região. Então a Polícia Federal agora está trabalhando e justamente eh, apontando todos os cenários possíveis de como a morte aconteceu. Salci.
0: Obrigada, Alessandro, pelas informações.
2: O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou não ser possível interferir no preço dos combustíveis.
3: A declaração foi feita nesta terça-feira durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. O líder da pasta disse que a mudança nos valores não está no controle do governo, ainda que a União seja o acionista majoritário da Petrobras. Saxida ressaltou que existem marcos legais que impedem a interferência do executivo na estatal. Ele também falou sobre a troca de comando da companhia. Para o ministro, a substituição deve aumentar a competição no setor. Nesta segunda-feira, José Mauro Coelho renunciou ao cargo após o governo e aliados intensificarem as críticas contra os lucros da companhia. O presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que a estatal teria reservado 200 bilhões de reais para pagar aos acionistas. Mas nesta terça-feira, a informação foi negada pela Petrobras, que justificou que a quantia é destinada a diversos pagamentos. Com a renúncia, o novo indicado à presidência da petroleira é Caio Paz Andrade, atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia, escolhido há mais de um mês pelo Planalto. Mas Andrade só deverá tomar posse na segunda quinzena de julho. Por enquanto, Fernando Borges é quem administra a empresa de forma interina. Para assumir o cargo, Caio Paz de Andrade deve ser submetido a uma checagem de integridade, que vai avaliar se ele atende aos requisitos exigidos pela companhia. Em seguida, ele tem que ser aprovado pelo Comitê de Eligibilidade da empresa. Enquanto isso, o Conselho de Administração precisa convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, formada por acionistas. O grupo vai escolher oito membros. Um dos conselheiros precisa ser Andrade para que seja, então, aprovado como presidente. Presidente. Se eleito, ele vai assinar um termo de posse em uma cerimônia pública.
0: Bem, na tarde de hoje, a Petrobras informou que o Comitê de Elegibilidade recebeu os documentos necessários para analisar a indicação de Caio Paz de Andrade. O grupo se reunirá na sexta-feira para definir se ele será aprovado ou não para concorrer ao cargo.
2: E tem aumento chegando aí. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um novo reajuste envolvendo agora os valores ali das bandeiras tarifárias. Quem vai nos contar isso em detalhes é Herólaton Barbeiro. Herólaton, uma ótima noite para você. É um aumento salgado, né?
4: 64%. Agora, a pergunta que não quer calar, uh, Rafael, é o seguinte. Por que tem esse aumento? A gente precisa explicar o seguinte. Uh, na medida em que a gente vai gastando a água que tem nos reservatórios das hidrelétricas... Para que não haja apagão nem falta de energia, é necessário ligar as termoelétricas. Ocorre que termoelétrica, ela funciona com diesel, funciona com gás e funciona com óleo combustível. E o preço desse produto subiu muito no mercado nacional e no mercado internacional. Agora, porque, inclusive, a gente mostrou aí o preço da gasolina no Rio de Janeiro, que é o maior do país. Consequentemente, por incrível que pareça... A questão do petróleo mexe com a questão da geração de energia do país, apesar da gente sempre dizer, olha, a maior parte da nossa energia, ela vem da água, não é bem assim. Ela é quando as, a, a, os reservatórios das, das hidrelétricas estão cheios. Quando ele começa a baixar... É que tem que... aí começa a ligar as termoelétricas, começa a, combusti... começa a consumir combustível e, consequentemente, então, o gasto é maior, o custo da geração de energia maior. Daí a existência das chamadas bandeiras. A primeira bandeira, aliás, nós temos inclusive uma bandeira para mostrar, vamos mostrar direitinho aí para ficar mais fácil de entender. Olha lá, as duas bandeiras são, começa a valer agora no dia 1 de julho, Hoje nós estamos vivendo a bandeira verde Por quê? Porque os reservatórios estão cheios Vai ter cobrança? Não, não vai cobrar absolutamente nada Porque está tudo cheio Choveu bastante e as hidrelétricas estão com plena carga Muito bem Se porventura, ao longo do tempo, começar a baixar o nível da, da, da hidrelétrica Nós passamos para a segunda bandeira Vamos mostrar a segunda bandeirinha aí, só para a gente ver Quanto a gente vai ter A bandeira amarela, ela vai cobrar eu vou arredondar R$ 2,90 para cada 100 kW consumidos. Então, cada vez que eu consumir 100 kW, eu vou pagar mais R$ 2,90, porque a, a, a hidrelétrica e o lago estão tá mais vazio. Se continuar a seca, como ocorreu no ano passado, a gente sai da bandeira amarela e passa para a bandeira vermelha. Vou mostrar a bandeira vermelha aí para ver que... Olha lá. A bandeira vermelha 1 diz o seguinte, olha... Nós vamos ter que pagar até R$ 3,90, eu estou arredondando, R$ 3,90, vai passar de R$ 3,90 para R$ 6,50 para cada 100 kW consumidos. Quando a gente chegar na bandeira vermelha, quando? Provavelmente no final do ano, quando as hidrelétricas estarão com pouca água. Se a coisa ficar realmente pior, vai para a bandeira vermelha 2. A gente colocou ela pretinha aí, mas na verdade é uma bandeirinha vermelha. Ou seja, a gente vai pagar R$ 9,70 a cada 100 kW consumidos. Portanto, a gente vai ter que pensar o seguinte, nós vamos ter que economizar energia de alguma forma. Ou nas casas, ou na indústria, para consumir menos, ao menos que chova bastante. Se continuar chovendo, a gente vai continuar na bandeira verde. Se a chuva diminuir e a gente ligar a termelétrica, vai passar para a amarela aí passa para a vermelha 1 e passa para a vermelha 2. Este ano, acho que todo mundo está lembrado, tinha uma tal de bandeira preta. vocês estão lembrados disso. O que quer dizer isso? Quer dizer que, olha, não tem água, não tem jeito, e a gente vai ter que ligar todas as terras, que aconteceu esse ano. E a gente, então, pagou a mais na conta de luz. Portanto, essa, esse aumento está diretamente relacionado ao petróleo e à falta de água para gerar energia elétrica para a gente usar, então, combustível. Essas são as explicações que levam, então, a, a entender por que, que a ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, está dizendo, olha, nós vamos ter que pagar mais a partir do dia 1 de julho, quando cair, quando sair da vermelha, da, da verde e passar para a amarela, por causa da quantidade de água que nós temos aí. Se chover, a gente paga menos. Se não chover, a gente vai pagar mais, porque nós vamos ter que movimentar isso com gás, com óleo diesel ou com óleo combustível.
2: Não, e a chance de continuar pagando mais cara é grande, né, Euroto? Vamos lembrar que começou o inverno é, hoje. Exatamente. E aí chuva, que é bom, vai demorar. Isso, região sul, sudeste e ali na parte central do país... É um período é... seco, né? É dose.
4: Exatamente, porque nós estamos no período do inverno. É. E aí chove menos em algumas regiões do país. Como no ano passado, sempre essa época do ano chove menos. Então, consequentemente, a gente vai sentir isso quando? Daqui dois meses, se não chover. Se não chover... Aí a gente vai pagar essas diferenças cada vez que a gente consumir 100 kW. Detalhe, detalhe interessante. Como é que a gente poderia uh, baixar a conta de luz? Tem uma coisa pouco usada no nosso país. Nós não usamos, por exemplo, aquecimento de água solar. Eu já Sim. vi em outros lugares do mundo, você olha, todas as casas têm aquecimento uh, de água solar. E ele não é caro, ele é barato. Tem, inclusive, alguns bastante baratos para vender até para o pessoal de baixa renda. Nós não temos esse hábito temos que adquirir esse hábito, porque a energia não é infinita como a gente imaginava no passado.
2: É
0: isso, doutor. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo. Olha, falamos sobre a alta aí né, no preço da, da energia. Voltamos agora a falar do preço da gasolina, que está alto, isso todo mundo sabe. Agora, você tem ideia de quanto custa o litro do combustível em cada estado do país? Então acompanhe a reportagem.
5: A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis coletou preços em mais de 5 mil postos pelo Brasil. Os valores nas bombas variam muito. Isso porque eles são influenciados não só pelo que é cobrado nas refinarias, mas também pelos impostos e margens de lucro de distribuidores e revendedores. No acumulado do ano, o preço da gasolina subiu mais de 9% nos postos, o diesel aumentou quase 36%. Já o etanol acumula uma queda de 8%. Mas vamos aos preços revelados pela ANP. O maior valor encontrado no litro da gasolina foi de R$ 8,99. E, e os mais baixos, R$ 6,79. O ranking ficou assim. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro. Em segundo, a Bahia empatou com São Paulo. Nos dois estados, a gasolina chegou a custar R$ 8,59 o litro. O terceiro lugar foi garantido pelo Ceará, que cobra em média R$ 8,30 pelo litro. O Amapá foi o último colocado, cobrando R$ 6,79. O levantamento foi feito entre os dias 12 e 18 de junho e ainda não inclui o último reajuste anunciado pela Petrobras.
2: A Polícia Federal de Sergipe pediu para o Ministério Público mais 30 dias para concluir as investigações sobre a morte do Genivaldo Jesus dos Santos. Esse homem de 38 anos foi colocado, você lembra, por essa imagem, no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, depois de uma abordagem. Ele teve a morte por asfixia confirmada pela perícia. Essa cena chocante foi registrada pelas testemunhas. De acordo também com a equipe de investigação, o pedido de provocação, foi feito para que novos laudos sejam analisados antes da conclusão desse caso. Os três agentes que aparecem nessas imagens permanecem afastados.
0: Agora a gente fala de outro caso chocante. No Rio de Janeiro, a polícia procura por um homem suspeito de agredir um passageiro no metrô. A vítima teve traumatismo craniano e por pouco não perdeu a visão. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha este caso. Oi Pedro, boa noite para você. Você já sabe o que teria levado o agressor a cometer este crime bárbaro?
6: Pois é, salve-se. A polícia ainda não sabe o que teria motivado essa ação, mas acredita que tenha havido um ataque de fúria do agressor. E eu já explico por quê. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Rafael, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse caso aconteceu enquanto a composição do metrô circulava entre as estações de São Conrado e do Leblon, na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro. A Record TV teve acesso com exclusividade a imagens de câmeras de segurança que mostram toda a ação. A vítima, que está toda de preto, ela entra no vagão e senta de frente para o agressor. Dois minutos depois, o homem, que está de jaqueta laranja, se levanta e atinge Cheio a vítima com uma mala. A vítima se desequilibra, ainda bate com a cabeça no vidro e é atingida por socos e chutes. O homem, em seguida, deixa a composição, ameaça um segurança da estação ali do Leblon e sai tranquilamente. Bom, a vítima precisou ser levada para um hospital, teve traumatismo craniano, como você bem antecipou, precisou passar por uma cirurgia e quase perdeu a visão do olho esquerdo. Esse caso aconteceu no último dia 7 de junho, mas as imagens só foram divulgadas agora. A reportagem da Record TV conseguiu encontrar essa vítima, conversou com ela, que preferiu não se identificar. O homem disse que entrou no vagão. E nunca tinha visto o agressor antes. Não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. Vamos acompanhar.
7: É, o, o que aconteceu, eu sei que de fato foi a agressão que eu sofri. O porquê é que eu não sei. Se a pessoa levanta e fala para mim, ah, você está olhando para mim, eu não sei o quê. Tem aquela troca de, de palavras? Teria um caminho, mas nem isso teve. Graças a Deus também, fui bem cuidado, fui bem medicado. E posso dizer que bola para frente. É a única, a única coisa que a gente tem que
6: fazer, é bola para frente. Bom, esse ataque de fúria está sendo investigado como tentativa de homicídio. O homem ainda não foi identificado. Salci
2: e Rafael. Pedro, esses ataques, sem nenhuma explicação, aparentemente eles vão se espalhando pelo Brasil. Hoje, em Pressecaba, fica no interior aqui de São Paulo, três pessoas morreram. Depois de um homem agredir essas vítimas com uma faca. O que, que até agora os especialistas conseguem explicar? Qual a razão que possa chegar numa justificativa para essa tragédia que nós estamos acompanhando?
6: Pois é, Rafael, antes da gente entrar no ar, eu conversei com alguns especialistas, principalmente psiquiatras, para tentar entender o que estaria por trás desses ataques de fúria. Um deles me explicou que. Por causa da pandemia, o que tem se agravado são os casos nas clínicas de pessoas com sintomas da Síndrome de Burnout, que é uma exaustão extrema. As pessoas acabam extrapolando e extravasando, acabam também se tornando violentas. Bom, isso vai muito ao encontro de uma outra pesquisa feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que mostrou que a saúde mental dos brasileiros piorou nos últimos anos Pessoas, o ca, número de casos de pessoas com sintomas de crise de ansiedade ou então com estresse agudo dobrou, por exemplo entre os meses de março e abril do ano passado e uma outra pesquisa feita pelo Instituto de Psiquiatria da USP mostrou que pelo menos 3% da população do país aparenta ter sintomas do transtorno explosivo intermitente ou mais conhecida como síndrome do Hulk é um comportamento, uma síndrome que leva a um comportamento impulsivo e também agressivo quando algo incomoda essa pessoa. De acordo com a pesquisa, cerca de 6 milhões de pessoas podem sofrer com esse distúrbio aqui no Brasil. Bom, sobre o caso da agressão aqui no Rio de Janeiro, a polícia civil, a gente entrou em contato com a polícia para tentar entender é, essas motivações. A delegada responsável diz que nada leva, nada explica uma pessoa atacar a outra. Vamos acompanhar. Você vai parar no hospital, você fica internado, sofre cirurgias, você quase morre, a troco de quê? De nada? De uma pessoa que olha para você e começa a te agredir? É muito grave isso. Bom, sobre o caso de Piracicaba que você comentou, Rafael, esse, um homem de 50 anos, ele entrou num ônibus com uma faca, agrediu três pessoas que morreram, outras três pessoas ficaram feridas, esse homem foi detido e as causas dessa agressão ainda são desconhecidas. Rafael e Salsi.
0: Obrigada, Pedro, pelas informações. Assustador, né? Uma cidade japonesa decidiu voltar ao passado para aumentar a população. O jornal da Record News te conta melhor essa história já já. Já estamos de volta. As autoridades americanas revelaram hoje que a porta da sala de aula, onde um atirador matou 19 crianças e duas professoras, estava destrancada. Essa informação é considerada uma reviravolta no caso, porque contradiz o que os policiais disseram no dia do crime, que aconteceu há quase um mês. Na ocasião, os agentes disseram que não entraram no local, porque a porta estava trancada e eles esperaram o um zelador chegar para abrir. Enquanto isso, o atirador fazia suas vítimas. O ataque é considerado o mais mortal do país nos últimos 10 anos.
2: Um documento que foi divulgado nesta terça-feira, o Banco Central prevê uma desaceleração econômica e os juros ainda mais altos e por mais tempo.
8: A autarquia compartilhou a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, que aconteceu na semana passada e terminou com a elevação da taxa Selic para 13,25% ao ano, o maior patamar do índice desde dezembro de 2016. No texto, o Copom avalia que será necessário subir os juros novamente entre 0,25 e 0,5 ponto percentual e que a taxa permanecerá alta por mais tempo para tentar manter a inflação dentro da meta. Atualmente, a autoridade monetária trabalha com a Selic em 13,25% em 2022, 10% em 2023 e 7,5% em 2024 cenário, a projeção de inflação para este ano é de 8,8%, para o próximo ano 4% e para 2024 é de 2,7%. O comitê não levou em consideração o impacto de medidas tributárias sobre o preço dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações que estão em tramitação. O COPOM também enxerga uma desaceleração mais forte na atividade econômica nos próximos trimestres. A avaliação também reflete o cenário global que, segundo o Banco Central, deve ser impactado também pela guerra na Ucrânia e a política de combate à Covid-19 na China.
0: Agora a gente sai um pouco desse assunto, né, de juros altos, Sim, energia alta, exatamente. A gente respira um pouco, vamos para um respiro. Olha só, uma cidade japonesa aposta em uma tática mais tradicional para incentivar o romance entre os solteiros. E o Heródoto Barbeiro está de volta para contar para a gente qual este recurso, Heródoto.
4: Olha, é um recurso romântico, logicamente, claro, né? Mas sabe que esse recurso romântico, ele tem uma causa curiosa. Alguns países do mundo, a população está diminuindo. Vou dar um exemplo, o Japão é um exemplo, mas a Itália é outro exemplo. Eu vi outro dia um informe da, da ONU, dizendo o seguinte, se os italianos não tiverem mais filhos, os, a, 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 os italianos vão acabar. Por que razão? Porque está morrendo mais gente na Itália do que está nascendo. O mesmo acontece nesse país que a gente está mostrando aí, que é o Japão. O Japão também está diminuindo a sua população de jovens. Isso mexe com o país? Claro. Mexe com a economia? Mexe. Mexe com a aposentadoria? Claro. Porque são os jovens que pagam a aposentadoria dos mais velhos. Se não tem jovem, a pergunta é, quem é que vai pagar? Por esse motivo, então, essa cidade que você citou, cidade japonesa de Miyazaki, eles resolveram, então, promover é, encontros românticos entre rapazes <risos> e moças solteiros. E ao invés de usar o Tinder, vocês conhecem o Tinder? Conheço, eu ouvi falar. Nunca usei. Mas é, ouvi falar. Ele se entregou eu agora, ele acabou de se entregar agora. É famoso, Ele acabou de se entregar. Pois é. Então a prefeitura local fez o seguinte: ao invés de usar as redes sociais, o Tinder, eles resolveram então fazer o seguinte: dizendo, olha, vamos mandar cartinhas de amor. Oh. Selecionaram rapazes, selecionaram moças. E elas então mandam cartinha um para o outro, dizendo do que gostam, é, de que tipo de filme gosta, que tipo de comportamento tem, qual é, qual é a sua bebida preferida, qual é o seu time de futebol, time de futebol não, porque os japoneses jogam beisebol. Mas em suma, uma coisa interessantíssima, em pleno século XXI, da internet e de todos os aplicativos, o pessoal então voltou a se corresponder com cartinha. Vocês sabem o que é uma cartinha, não sabem? Que tem aquele velopinho assim, que a gente bota
2: selo, sim, sim. põe,
4: né? É, porque a molecada não sabe. Você fala para um, para um jovem aí, carta, ele fala, o que, que é isso? Pô? Eu nunca ouvi falar desse negócio de carta. Não pois é, é. Não eles acharam que a carta é mais romântica do que o aplicativo. Eu não sei qual é a opinião de vocês. É isso. mais romântico ou não é mais romântico? Na Vai minha funcionar opinião, ou não?
0: Na minha opinião, sim.
4: É bem romântico.
2: Só que eu acho eles tão tecnológicos, assim, tão velozes pra tudo. É uma mudança até de comportamento, né, Heródoto? Ficar esperando ali a carta voltar.
4: Rafa, o problema aqui sabe qual é? É o tempo que a carta leva pra ir e o tempo ah, é. que a carta vai voltar. E muitas vezes o carteiro pode não estar trabalhando naquele dia e você está esperando, então, a cartinha <risos> e ela não chega. Mas olha, no século 21, o pessoal achou que era mais romântico para crescer a população do Japão e para ter mais filhos, as cartinhas do que os aplicativos.
2: Estão apostando em tudo. Valeu, Heródoto. Obrigado. Uma ótima noite para você. Até mais, gente. Obrigado. Até. E mudanças na lei das estatais podem facilitar as trocas na Petrobras. O Jornal da Record News te explica já, já, logo depois do intervalo. Já estamos de volta e para falar mais uma vez sobre a Petrobras, porque o governo federal está estudando alterar a lei das estatais assinada lá em 2016 pelo ex-presidente Michel Temer. Para então falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos agora o professor Vitor Ren Esquirato, ele que é professor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo. Professor, uma ótima noite.
7: Muito boa noite, é um prazer estar com vocês.
2: Professor, desde ali do meio da última semana, a gente vem sendo bombardeado com várias informações ao mesmo tempo. A possibilidade do Conselho de elegibilidade analisar o currículo e também toda a competência do futuro novo presidente da Petrobras e que, o que isso vai causar a partir desse momento. Automaticamente, vemos a possibilidade sendo discutida em Brasília sobre justamente a mudança da lei das estatais, que vem ali, como eu disse anteriormente, desde o governo Michel Temer, e que trouxe uma formatação muito diferente para evitar que cargos fossem, de fato, cortejados em alguns momentos, e que levou a empresa para um outro patamar. Quando se olha para essa possibilidade, se ventila, na visão do senhor, é possível gerar um outro momento, um outro capítulo para a história da Petrobras?
7: Olha... É, modificar a Lei das Estatais nesse momento é um retrocesso enorme. É uma coisa que implica a gente voltar a um outro período da nossa história, da nossa é, atuação do Estado. Por quê? Porque a Lei das Estatais foi uma, um marco importantíssimo para dar vida para as empresas estatais e para deixar claro que as empresas estatais não, não são e não podem ser instrumentos de barganha política. Então, nesse momento, você modificar a Lei das Estatais e suprimir dela alguns dos elementos da sua, de governança das empresas estatais, né, que é o que está ali no primeiro capítulo, nos artigos 1º a 27 da lei, é um enorme retrocesso. Você vai correr o risco de voltar a Petrobras àquilo que veio à tona com o Mensalão, com o Petrolão, é, com todos os escândalos que houve 15 anos atrás, 10 anos atrás, de uso político das estatais de é, a, a nomeação de pessoas não qualificadas para ocupar cargos de gerência em função de, de favores políticos, você vai voltar a colocar as empresas estatais como uma moeda de troca política, o que é ruim. É ruim para todos, porque é estatal que é, 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 é deficitária, é ineficiente, é cabido de emprego, custa a todos nós, custa dinheiro a todos. Primeiro porque ela presta um mau serviço, segundo porque ela drena recursos públicos. Então, assim, é, uma, é um retrocesso enorme você mexer numa lei que foi definitivamente um marco. Né? Se a gente for olhar mundo afora, muitos países têm uma profusão de empresas estatais. A Alemanha tem um monte, Dinamarca, França, Holanda, Suécia em todos esses países as empresas estatais têm um, uma proteção em relação ao executivo central para que eu não possa fazer uso político dessas empresas para que a empresa exista para cumprir a sua finalidade legal para entregar para a população aquilo que ela para aquilo por qual ela foi criada né? no momento que você muda essas regras de governança e afrouxa as exigências dos administradores, a frouxa, a vinculação da estatal à sua finalidade, a frouxa, a independência e autonomia da estatal, você está dando um enorme passo para trás na história do direito brasileiro.
0: É, Vitor, meu boa noite agora a você. E a lei das estatais diz que a União ela pode orientar né, as companhias para que é, contribuam com a sua função social. No caso da Petrobras, a gente tem observado isso. Essa, essa função social Como é que funciona essa dinâmica Principalmente nesse cenário que a gente observa agora
7: Vamos lá, boa noite Sals. Prazer Oi. falar com você também O que eu vejo aqui na, Nas estatais É, é que a, a, a gente tem uma ideia Muitas vezes equivocada De que empresa estatal tem que dar Prejuízo, a empresa estatal Tem que, que ser é, Deficitária Para ser boa, isso não é verdade o que a gente poderia discutir aqui é o modelo de negócio, o modelo de atuação da Petrobras. Por quê? A Petrobras, desde a edição da Lei 9.478, de 97, foi equiparada a qualquer empresa privada que atui no setor petrolífero. Essa foi a intenção da lei. Inclusive, a Lei 9.478 revogou a lei de criação da Petrobras, que é a Lei 2354, que previu uma série de especificidades para a Petrobras. É, pela lei 9478 A Petrobras é uma empresa atuante No setor de petróleo e gás natural Como qualquer outra empresa privada Ok a, a questão que se coloca é Se essa foi a intenção do legislador Eu deveria ter inserido Competição no setor De tal sorte que a Petrobras fosse Mais uma empresa do setor essa competição nunca aconteceu. Né? A lei 9478 tinha como base exatamente criar um, re, um regime é, de competição dentro do setor de petróleo e gás natural. Isso nunca aconteceu. Nunca houve de fato uma abertura. Né? A Petrobras perdeu o seu monopólio de direito, mas seguiu quase uma monopolista de fato. Ora, se isso é assim, eu tenho duas alternativas. Ou eu fecha o capital da Petrobras, ela fica uma empresa pública, 100% controlada pelo governo, e o governo fala, eu vou tomar prejuízo com a Petrobras para que o combustível seja barato, como, por exemplo, isso não é nenhum pecado, tá? Se a gente for olhar, por exemplo, as, as, as companhias de, de mobilidade, as companhias de trem, elas são normalmente deficitárias para prestar o serviço ferroviário. Por quê? Porque eu não posso passar 100% da conta de investimento e operação de transporte ferroviário para o usuário final, a conta ficaria muito cara. Então, ela é uma empresa pública fechada, que, é, cujos prejuízos são absorvidos pelo Tesouro. Se a ideia do governo é controlar o preço de combustível, pelo menos a... Parte da Petrobras que refina e comercializa combustível deveria ter seu capital fechado e o governo amarga as perdas decorrentes, isso vira um pacto nacional. Se é uma política pública que faz algum sentido ou não, é uma outra discussão que a gente pode ter em outro foro. Mas seria uma decisão. Agora, você ter a Petrobras como companhia aberta, você vender a Petrobras ao mercado como uma petrolífera eficiente, sentada em cima de um mercado gigantesco, é, e, e, e captar recursos a, em enorme profusão em troca disso, aí ela tem que ter liberdade de preço. O governo não pode controlar, porque senão é caridade com o um chapéu alheio. Né? Só lembrar aqui em 2010 a Petrobras fez um dos maiores follow-ons, uma das maiores emissões de ações da história, com mais de 100 milhões para explorar o pré-sal. Então, foi vendido ao mercado, foi vendido aos, aos, aos investidores brasileiros, aos investidores é, e estrangeiros que a Petrobras é, seria uma petrolífera que entregaria resultados, entregaria lucros e com isso o governo captou muito dinheiro desses investidores. Aí ela tem que ter liberdade, ela tem que ser empresa, ela não pode ser governo. Porque Se eu for ao mercado e disser, olha pessoal, estou aqui fazendo follow-on, vou ofertar 100 bilhões de reais de ações de uma empresa que eu controlo. Eu mando, eu vou fazer política pública, eu vou subsidiar a gasolina com o caixa dela, ninguém vai entrar. Sim. Se eu vou ao mercado e chamo a empresa, falo, olha, tô aqui, é uma petrolífera, eu vou entregar resultado, eu vou entregar lucro, eu tenho que dar liberdade de preço. Então, é uma encruzilhada aqui. Eu não posso fazer caridade com o chapéu alheio e, ao mesmo tempo, se é uma política pública subsidiar preço de gasolina, isso tem que ser feito pelo Tesouro, sem dinheiro do minoritário. Você juntar os dois mundos é a pior coisa e é o que nós vimos ali no, no Petrolão. Projetos que não faziam o menor sentido, é, feitos a gastar a roupa para financiar outras coisas.
2: Sim. Professor, muitíssimo obrigado pelo tempo e a disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Teremos alguns dias aí turbulento pela frente, mas estaremos atentos e vigilantes acompanhando as próximas atualizações. Uma
7: ótima noite, professor. Eu que agradeço. Ótima noite para vocês.
0: Obrigada. As mortes de adolescentes e crianças por crimes violentos e ações policiais caíram 22% em São Paulo. E quem tem mais informações para a gente sobre este assunto é o repórter Tiago Gardinali, ao vivo, direto da capital paulista. Oi, Tiago, meu querido, boa noite para você.
9: Olá, Salsi. Boa noite a você, ao Rafael, a todos que acompanham o JR News. Pois é, né? Entre tantas notícias ruins de violência que, infelizmente, nós noticiamos diariamente, uma notícia boa, um estudo divulgado pelo Unicef que fala sobre a queda desta violência das mortes de Adolescentes, crianças e adolescentes, eh, em relação, no ano passado, em relação a 2020, uma queda de 22%. Essas estatísticas consideram homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e ações policiais. Essa queda acontece desde 2017, mas foi mais acentuada no comparativo entre 2020 e 2021. Porém, esses números são vistos com algumas ressalvas por especialistas em segurança pública. Isso por alguns motivos. Um deles, a questão da pandemia, que reduziu a mobilidade social. O outro tem a ver também com uma série de desaparecimentos forçados. São casos de jovens envolvidos com facções criminosas que acabam sendo submetidos aos chamados tribunais do crime e que simplesmente desaparecem, são executados, corpos enterrados em cemitérios clandestinos e os casos acabam não sendo esclarecidos e também não entram para as estatísticas. O Unicef aponta também para o perfil das crianças e adolescentes é, que mais morrem no estado de São Paulo. 54% das vítimas são crianças e adolescentes negros. E também o Unicef destaca né, a importância da educação. Nós tivemos durante o período da pandemia um alto índice de evasão escolar e também do melhor preparo das forças policiais para tratar de questões de violência que são relacionadas a crianças e adolescentes. Mas podemos é, dizer que temos uma boa notícia, essa redução né, de 22% dos registros é, de morte violenta envolvendo crianças e adolescentes no estado de são Paulo, Salsi e Rafael. Obrigado
2: pelas informações, Tiago. Bom trabalho por aí. E o bloqueio de mercadorias abriu uma nova disputa na Europa. O Jornal da Record News volta já.
0: O JR News já está de volta e a Rússia prometeu consequências sérias à Lituânia depois que sanções foram impostas. Essas restrições são de algumas mercadorias que passam por ferrovias do país lituano até Kaliningrado, uma cidade excluída do país russo. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan. Leonardo, boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao JR News.
10: Boa noite, boa noite, Sals, boa noite, Rafael, boa noite a todos que nos escutam. Boa
2: noite.
0: Professor, é, a gente está falando de alimentos, é, carvão, eletrodomésticos, combustíveis também, enfim, são muitos, é, muitos produtos aí, produtos essenciais né, para a sobrevivência da população. Para os russos, isso acaba sendo mais uma faísca né, na disputa em torno da guerra da Ucrânia nesse momento, nesse cenário aí um pouco caótico.
10: Com, sem dúvida nenhuma, né? E é uma faísca histórica, né? É uma faísca complicada, né? Kaliningrado é a, é a antiga Prússia oriental, né? Kaliningrado é Königsberg, né? Então, quando, quando a gente fala disso, nós temos que colocar isso no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, né? em que tem uma carga simbólica. né? Os russos eram muito poderosos no final da Segunda Guerra, tinham reconquistado a Alemanha, né? e de alguma que avançado ter a Rússia, avançado pela Alemanha, e Alta, no final da Segunda Guerra, entregou esse enclave, esse pedaço da Alemanha para os russos bem no bar báltico não é? é uma é muito importante o ponto de vista estratégico na região veja os russos tiveram força suficiente para expulsar os alemães desse desse enclave e ficou um enclave russo que era para nenhum estrangeiro entrar até 1991 é? para você tem uma ideia da situação que era importante é muito conhecida ela, ela, ela é conhecida pelos estrategistas militares como um porta-aviões inafundável, né? um porta-aviões impossível de afundar, tal então, a importância estratégica, a base da marinha russa na, no Báltico. Tudo isso é verdade, mas é verdade também né? que Kaliningrado era uma espécie de acordo de um outro mundo. Quando a Guerra Fria terminou, quando esse contexto terminou, o poder russo ficou menor. A Rússia tratou de proteger esta região. É este o sentido, Salsi, dessa provocação. É claro que Kaliningrado é uma população de 900 mil habitantes, não tem, não tem poder econômico para a Rússia, mas tem um poder simbólico nessa provocação, principalmente feita pela Lituânia, que é um estado báltico que tem contas a acertar com os russos, também históricas. Em outras palavras, né, eles Pisarem no calo dos russos e a resposta virá.
2: Professor, boa noite. Professor, quando a gente começou a olhar o que está acontecendo, a gente vê essa região e, ali, ao mesmo ponto que a gente abre o mapa, são muitos pinos da OTAN e a sensação que dá para os russos que nós temos é que é um campo minado. Eles triscarem em algum momento num ponto errado, algo que já não é nada bom para eles. Isso a gente vê uma consequência das sanções que estão acontecendo. Isso vai... Nós estamos falando de um ponto que é muito estratégico, mas ao mesmo tempo está cercado ali. Então, para ele conseguir balizar, inclusive levar mantimentos ali para os russos que permanecem nesse território, eu imagino que o termômetro do Kremlin, nesse momento, ele está lá nas alturas porque é uma
10: tarefa ali muito sinuosa. É sim, é uma tarefa sinuosa, Rafael, é uma tarefa delicada, mas aquela região, o Kaliningrado, é a área onde é a base da marinha, da marinha russa no Báltico, é a base no Báltico deles. Sabe, Rafael, quando nós olhamos para Kaliningrado, nós temos que entender exatamente o que você disse. Ele está cercado de países da OTAN. Ótimo. Está bem, isso é verdade. Só que a Rússia colocou ali os seus mísseis Skandars, que são mísseis com possibilidade de ter carga ogiva nuclear, com capacidade para atingir Berlim. Ponto. O jogo está equilibrado. Né? Uhum. De alguma forma, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Rússia tratava Kaliningrado como uma espécie de, entre aspas, como uma espécie de Hong Kong do Báltico. Sabe por quê? Porque deu um regime especial, ela é uma linda cidade, né? deu um regime especial, ela, ela tinha impostos especiais para atrair investimentos científicos, ela está encravada na Alemanha. De alguma forma, né, quando você olha para esse, esse contexto, era aquela parte mais europeizada dos russos que estava presente. Tudo isso é pós-Guerra Fria, tudo isso é antes desse contexto de Ucrânia. Tudo isso mudou em 2014, quando a, com os conflitos com a Ucrânia, começa a retomada do Donbas. tudo aquilo aconteceu. Kaliningrado permanecia como um ponto estratégico equilibrado. A pergunta que nós temos que fazer, Rafael, é por que desta provocação? Nós temos que colocar a Kaliningrado no contexto do momento. E no contexto do momento, o que nós vamos perceber é que Kaliningrado é uma resposta dos setores europeus que não aceitam a posição dos países dominantes em uh, uh, Alemanha, França e Itália, que querem um acordo com os russos, que querem pressionar Zelensky a fazer um acordo com os russos. Este foi o sentido da viagem desses três líderes, de Olaf Sol, Macron e Draghi, para a Ucrânia, para Kiev, para dizer a eles, olha, tem limite. Foi esse o sentido. Não, nós até vamos aceitar vocês na União Europeia, mas acabem com esta guerra. A situação é muito grave, Rafael, do ponto de vista do preço do petróleo e um outro lado. O poderoso Instituto de Finanças Internacionais de Berlim está avisando que as sanções contra a Rússia não estão atingindo os efeitos que eles pretendiam. Vou dar um exemplo só, que é o cálculo dos alemães. A Rússia, nos cinco primeiros meses desse ano, triplicou o seu superávit comercial. Motivo? Preço do petróleo. A Rússia acumulou 110 bilhões de dólares vendendo petróleo a preço alto. Para quem? Índia, China e vários países asiáticos. É neste contexto, nesse contexto em que a Europa mais desenvolvida está falando com a Ucrânia, para que ela aceite que aparece esta, entre aspas, provocação da Lituânia. Observe que hoje a União Europeia enviou um enviado especial, mandou um enviado especial para Moscou, pedindo que Moscou tenha cautela nas suas respostas. É disso que nós estamos falando. Sua imagem foi ótima de um jogo de xadrez, de pinos. Só que esse jogo de xadrez, neste momento, é um jogo muito mais delicado do que a gente imagina. De alguma forma, ele está pleno de recados de que mesmo a União Europeia não é uma coisa só, ela está dividida.
0: Professor, então agora a gente pode dizer que a Lituânia, a região também de Kaliningrado, aguarda uma decisão do bloco né, da União Europeia com muito nervosismo, aí, diante do
10: que possa acontecer, diante das consequências que possam vir. Você tem a, toda a razão, Salsi, de lembrar o sofrimento dessa população que pensa ela está esmagada entre gigantes. E que vai ter que receber, porque o que, qual é o problema do material de construção? Porque material de construção, na última das sanções, foi proibida de ter transporte ferroviário. A Lituânia aproveitou esse risquinho para fazer a sua provocação contra os russos. Lituânia... As repúblicas bálticas, certas áreas da Europa, não estão convencidas de que se deve sentar na mesa para negociar com os russos. Quem sofre as consequências diretas da recessão e da subida dos preços da inflação é Itália, Alemanha, França. Eles querem negociar. Olha que coisa interessante. Essa provocação ela está no contexto de um jogo muito maior em que a pobre Lituânia, um país muito pequeno, tenha o poder de provocar um gigante como a Rússia.
2: Professor, a gente continua acompanhando ao longo dos meses uh, o impacto que isso vai gerando para todos os países, inclusive aqui no Brasil, que não tem uma ligação direta com o conflito, mas permanece ali recebendo, digamos que, o que vem ali, a marola do impacto no continente europeu. E quando a gente fala também dessa possibilidade muito citada pelo senhor, que torcemos para que isso acabe o quanto antes, parece muito que já aconteceu na Ásia no passado de um conflito voltado para a defesa e que dura anos para acabar, porque fica se defendendo, 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 defendendo. O senhor acredita que, analisando tudo que nós já passamos aqui até hoje, pode virar uma guerra parecida com outras que já foram enfrentadas?
10: Rafael, você tocou no ponto central. Os russos são habilíssimos de fazer exatamente isso que você descreveu observa o que eles fizeram na Chechênia observa o que eles fizeram na Síria e observa o que eles fizeram na Crimeia eles tomaram a Crimeia em 2014 e só tomaram efetivamente agora em 2020 durante anos eles concentraram tropas e foram desgastando a primeira incursão dos russos na Chechênia foi em 1994 a Chechênia é um país muito pequeno menos tamanho da, do tamanho do enclave muito, muito menos desenvolvido as tropas russas também se desencontraram, bateram cabeça, não importa. Uhum. Os russos vão e eles jogam sempre, você lembrou muito bem, eles jogam sempre com o fator tempo. O fator tempo é favorável aos russos. Eles vão esperar, eles, eles não têm problema algum de esperar. Quem não pode esperar é o Ocidente.
2: Sem dúvida. Professor, agradeço demais o tempo e a disponibilidade, queria estender a conversa, mas não vai dar, o tempo está correndo, mas muito obrigado mais uma vez por vir aqui conversar conosco.
10: Rafael e Salsi, muito agradecido pelo convite de vocês, boa noite a todos.
2: Boa noite, até. Boa noite. E
10: o Conselho do Twitter recomenda,
2: de fato, que a oferta do bilionário Elon Musk seja aprovada. Vou te contar essa história em 30 segundos.
0: A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou hoje, um a gente fala então, confirmou hoje mais três casos de pessoas infectadas pela varíola dos macacos. Um desses casos foi registrado na capital, outro no interior e o terceiro foi registrado no ABC Paulista. Os pacientes estão com boa evolução do quadro, em isolamento residencial e são acompanhados pelas vigilâncias dos municípios. Com os três novos registros, o Brasil chega a 11 casos da doença.
2: E está gerando mano pra, pano para manga. O conselho do Twitter recomendou agora, de fato, por unanimidade, a aprovação da oferta da venda para Elon Musk. Esse texto foi encaminhado para os acionistas e também para a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Os conselheiros enxergam que essa proposta de 44 bilhões de dólares é justa nos melhores interesses da empresa e que traria lucro, então, para os investidores do aplicativo.
4: A
0: gente segue acompanhando essa novela, né? O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Cuide-se.
2: Ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano.